0: Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipelli, com um P em um L, é isso? Sim, senhor.
1: Muito obrigado e pronto aqui para o nosso trabalho no nosso programa de hoje. Desejar a todos os nossos amigos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Ô, Milton, a pessoa que mandou uma, uma pergunta... Relacionada com um programa que nós fizemos há algum tempo. E eu acho interessante que a gente possa responder e esclarecer, né? Então diz assim, por que vocês disseram em um programa que os Espíritos não falam? Então como é que eles podem se comunicar com os outros Espíritos, se eles não falam?
1: Muito né? interessante. Essa é a dúvida, obviamente, na ocasião em que nós fizemos esses comentários, tanto você quanto eu, recomendamos a leitura de um capítulo do livro dos Espíritos, das sensações e sofrimentos dos Espíritos. Nesse capítulo, ele é um capítulo muito importante, porque vai mostrar... Como é que os espíritos é, vivem, na verdade, em estado de erraticidade? O estado em que fica o espírito, depois que desencarna, é o estado de erraticidade. Quando encarna, que é o nosso caso. estado, nosso caso, nós ficamos em estado de encarnados. Nós estamos encarnados em uma nova reencarnação. Agora, saindo definitivamente da matéria, o espírito entra nesse estado de erraticidade. Aqui, no mundo físico, nós precisamos de toda essa aparelhagem maravilhosa. Posso usar essa expressão? Oh, claro, Estou super otimizando aqui toda essa construção nossa. Né? Então, essa aparelhagem que nós temos, que é o, o nosso corpo, é o, o corpo físico, é o maior patrimônio do espírito enquanto ele está fazendo experiências em uma nova encarnação. Então nós usamos dos olhos para ver, do ouvido para ouvir, dos ouvidos para ouvir, também do nariz para o nosso olfato, da boca para o paladar e de toda a articulação do nosso aparelho fonador. Nós precisamos dessa aparelhagem para poder emitir, fazer vibrações sobre o ar e criar o som e as pessoas ouvirem. Sem esse mecanismo, nós não teríamos possibilidade de, ficando de boca fechada, saber o que uma pessoa está pensando. Só sabemos porque ela abre a boca e emite, através da articulação, então, os sons e expressam os seus pensamentos. Tudo isso eu disse para ver o seguinte. Em estado de erraticidade, o espírito não tem mais como usar essa aparelhagem. Não existe isso do ponto de vista é, físico. Só existe o corpo fluídico do espírito. Conforme diz a doutrina espírita, o corpo fluídico parece redundância, mas não é. Ela é. O corpo é formado, é composto de fluidos. aglutinação dessa matéria é, bem sutil, imperceptível, a ciência não tem como ainda, por enquanto, é, detectar. Então, em estado de erraticidade, não existindo esse, esse, essa aparelhagem toda, o espírito se comunica através do pensamento. É bem verdade que aqueles espíritos muito agarrados às coisas do mundo material Imaginam que tem um corpo físico até. E então uh, fazem até movimentos que parecem com a fala, né? E com a emissão de. Mas não, não isso não existe.
0: Como é que a gente soluciona isso, Milton? Se as pessoas estudassem o que. esse corpo espiritual que você mencionou, que na doutrina espírita chama-se perispírito. Perfeitamente. Se as pessoas estudassem a. a as questões relacionadas ao perispírito entenderiam isso com facilidade. É, começa que, sim, o perispírito é só um fluido que transmite né, as sensações. O perispírito não tem órgão. É um engano a gente imaginar que um fluido tenha órgão. É só na revista Espíritas, quem se der ao trabalho de ler lá os relatos daquele Baltazar o gastrônomo, que nós é, falamos até num programa anterior, ele vai dizer claramente que ele pensa que quer comer, né? ou como outros espíritos pensam que estão com fome, pensam, eles pensam, mas... Daí, a poder
1: fazer isso, tem uma distância... E olhe, se me permite, esse é, que eles pensam, e, também é decorrência de um estado do, do momento do espírito. Por quê? Porque pela sua prática anterior, na encarnação, a repetição dos atos, ele vai passando, quando desencarna, por uma situação de referência, que é do mundo encarnado. Então ele continua imaginando que ele faz as mesmas coisas. Ele pode até querer fazer as mesmas coisas, só que ele não fará praticamente, materialmente. Ele vai fazer teoricamente, usando só o pensamento.
0: E lembrando, como você disse, que os espíritos superiores, nas obras fundamentais de Kardec, dizem que as dores dos espíritos, né? porque às vezes a gente numa, num trabalho de desobsessão, o Espírito fala que está com dor e tal, mas as dores do Espírito são só conscienciais. É. O Espírito não tem... Nem o Espírito, nem o perispírito tem órgãos para ele sentir dor. Ele se lembra né, das suas, do que aconteceu na sua encarnação e acha que ainda sente dor. Aqueles que duvidam disso, tentem esclarecer o Espírito, fala para eles assim, ó... Você não tem mais órgãos. No momento seguinte ele passa a entender, né?
1: Compreende o esclarecimento e aí passam, cessam as dores. É isso que acontece, meu? É, a gente precisa levar o espírito para uma nova referência, porque a referência que ele tem é aquela ainda do corpo, da, da sua vida enquanto encarnado. E levando o espírito a perceber, a, a nessa conversa muito gostosa, porque é muito interessante e saborosa essa conversação que a gente tem com os espíritos, pouco a pouco ele vai se apercebendo então que ele está numa nova situação. Eu repito essa palavra com insistência porque ela é o segredo para nós entendermos essa mecânica. Nós estamos numa situação, passaremos por uma outra situação. As duas situações, elas têm pontos comuns mas elas não são da mesma origem, da mesma natureza e nem com o mesmo objetivo.
0: E essas questões relacionadas com o perispírito, quem é, se propuser a in, estudar isso, como Kardec orienta, Milton, vai entender uma série de coisas relacionadas... A mediunidade, né, a, a, as dores dos espíritos, porque às vezes a, a gente vê relatos, o espírito se mostra, ele se mostra de tal forma, sem perna, com, com o coração exposto, porque é aquela lembrança que ele, ele tem.
1: Está muito ainda fixado na sua encarnação.
0: Então, a, às vezes, algum algum médium pode ver o espírito com algum apresentando alguma coisa, mas aquilo está relacionado ao seu pensamento, aquilo que ele se lembra da sua encarnação. Então ele se mostra em seu perispírito daquela forma. Estou errado, mesmo? Não,
1: está certíssimo. E o que o que nosso ouvinte, o espectador, diz aí? Ele quer saber onde ele pode ler, não foi isso?
0: Isso. E aí tem aqui a sugestão que a, nós, nós fomos buscar aqui no livro dos médiuns. No seu capítulo, cadê aqui onde nós anotamos? No capítulo 19, item 223 e o subitem item 15. Décimo quinto. Décimo quinto, que diz assim. Os espíritos não têm senão a linguagem do pensamento.
1: Quer repetir, por favor?
0: Os espíritos não têm senão a linguagem do pensamento. Não tem a linguagem articulada, por isso não há para ele senão é, uma só língua. Assim sendo, um espírito poderia se exprimir por via mediúnica em uma língua que jamais falou quando vivia. E nesse caso, onde toma as palavras das quais se serve? Vós mesmos é, vindes de responder a vossa pergunta, dizendo que os Espíritos têm uma única língua, que é a do pensamento. Interessante isso, né? Claro. E, a, e, a, e a, nós lemos os livros de Kardec, que são as obras fundamentais da doutrina, e a gente não entende, que a gente
1: não se detém né, a estudar essa questão. É, né? isso mesmo. Não, não entende porque realmente a pessoa não estuda com propriedade a matéria. E se estudasse com propriedade a matéria, ao ler um romance, por exemplo, em que existe a configuração de debates, de conversas entre os espíritos, entenderia que aquilo é um romance e que no romance vale realmente a expressão desse, dessa técnica, mas que os espíritos, para se comunicarem, simplesmente eles emitem o teor do seu pensamento.
0: É, sobre essa questão... É... Às vezes, nós falamos coisas e não pensamos sobre elas. Então, nós, por exemplo, dizemos que o espírito, quando desencarna ele continua exatamente como ele era, não é isso mesmo?
1: É, porque não tem sentido imaginar o contrário. O
0: conhecimento dele é aquele. Então, às vezes, nós vemos na doutrina espírita alguns relatos então, pensa no seguinte, Milton, o Espírito X desencarnou, retornou para o estado de erraticidade, como, é que você, como você mencionou aqui. Se ele não tinha um conhecimento do Espiritismo, como é que ele pode chegar lá no, no estado de erraticidade e ter esse conhecimento do Espiritismo, muito embora ele esteja no estado de erraticidade?
1: Não, ele continua pensando como ele pensava aqui. Se ele é
0: católico, ele continua pensando assim. Se ele é evangélico, ele continua pensando assim. Seja o que for, ele Budista, continua pensando. Então ele não vai chegar lá, no... porque não é lá, é aqui a nossa é. volta, né? O estado de erraticidade, que os espíritos estão todos aqui, né? Do nosso ladinho, como diz Kardec, se acotovelando conosco. Como é que ele vai chegar lá sem ter conhecimento do Espiritismo? e traçar qualquer coisa relacionada com a doutrina.
1: É, não tem. A ninguém... gente não pensa nisso, é, esquece, né Milton? Exatamente, e nós precisamos voltar a esse tema dessa forma, como você disse, até para por uma questão prática, ligada com o nosso processo de desencarnação, porque vai chegar o momento em que nós teremos que desencarnar, e entraremos nesse estado novo, esse estado novo. Entrando nesse estado novo, nós precisamos nos situar. Então, nós temos que nos situar. Essa situação está na razão direta do que você mencionou. Do pensamento, da experiência, da prática do Espírito, enquanto ele tinha como referência a sua vida aqui na Terra. A, a, a permanecer que o Espírito não se preparou, não teve conhecimentos, teóricos suficientemente capazes de o preparar para essa nova situação, ele continuará em nosso meio, procurando os mesmos locais a fim dele se retroalimentar-se da, da vida das pessoas.
0: Mas você sabe de uma coisa interessante? Às vezes, é, como as pessoas, às vezes não estudam a doutrina de forma adequada, e às vezes a gente fala isso, eh, alguns podem pensar eles imaginam que conhecem muito, eu posso garantir para vocês que eu estou engatinhando nos estudos, porque como você diz sempre, que o Espiritismo é uma doutrina de conhecimento, e a gente precisa estudar muito para entender, então eu estou nos primeiros passos, né? É, o Milton já estuda isso há mais de 60 anos, mas também eu acho que você pensa da mesma mas forma. Mas é evidente, né? é
1: inesgotável é, o conhecimento espírita.
0: É, muito bem. E aí, Milton, foi interessante que em uma das nossas reuniões de, de a gente faz de evocação, nós evocamos e veio um espírito desencarnado, obviamente, que era espírita. E o conhecimento desse espírita é, não foi... Nas bases fundamentais da doutrina, ele era espírita, trabalhava numa instituição espírita, mas ele tinha o conhecimento de de obras de outras obras, que não as de Kardec. E aí nós começamos a perguntar uma série de coisas é, para o Espírito, e aí é, ele começa a falar, mas é, eu tinha... Né, uma ideia errada do que é o estado de erraticidade. E pela nossa conversa, eu pude perceber que algumas coisas ele já tinha, é, digamos assim, aceitado, né, da realidade do mundo espiritual. Mas outras coisas ainda
1: uma resistência. tinham
0: a resistência. para poxa, eu acreditei isso nisso a minha vida inteira, agora eu vou mudar tudo isso? Eu também acreditei em uma série de coisas até muito pouco tempo atrás. E agora com o estudo estou mudando. Eu acho que não, é, não, não faz nada, não faz mal para ninguém a gente mudar e procurar o caminho que a gente ache mais correto para né, um estudo de uma doutrina como é o Espiritismo. Né?
1: Agora uma pergunta. O que é que faz uma pessoa a resistir e a não aceitar essas ideias tão uh, eloquentes? Ah, o que faz é o orgulho.
0: É. infelizmente orgulho. Deve. Acho então, que sim.
1: o egoísmo, o orgulho ele é ligado com o senso de vaidade, senso de ciúme, de inveja, provoca tudo isso, mas se nós nos desarmarmos dessas imperfeições, pouco a pouco nós vamos percebendo a realidade, a realidade é uma só cada um a ver de acordo com a sua perspectiva de vida, ou aqui na terra ou quando está em estado de erraticidade
0: e tem uma outra coisa que a gente esquece, eu, eu, eu vou sempre repetir. Quem trouxe as informações da doutrina espírita foram espíritos superiores, que a gente não sabe nem, não consegue nem entender ainda o grau de conhecimento, de, né? de, é de, de, de desenvolvimento desses espíritos, tanto na área científica como moral. Né? A, a gente não faz nem ideia. E a gente
1: prefere acreditar em qualquer coisa e esquece desse pequeno detalhe, né, Milton? Olha, é, se alguém quiser uma ideia relacionada com o volume, eu vou dar a seguinte. É uma ideia só. O desenvolvimento da ideia pode levar a conclusões bastante interessantes. O espírito, quando ele é inferior, ele para se comunicar... Ele usa de um volume maior de pensamentos, de ideias, reflexões e de palavras. Então, ele fala muito, escreve muito. Agora, o Espírito Superior ele é mais econômico. É objetivo, com, né? Se, se comunicar. Por quê? Porque ele se comunica com objetividade. Então, não é que ele é lato, lacônico, não, não chega a esse ponto, mas ele usa dos termos, das palavras, dos pensamentos e reflexões suficientes para que realmente exista a compreensão da realidade. Isso é bastante Eu
0: importante. Eu acho que isso
1: aí ajuda muito. Né?
0: Olha, tem um artigo que fala também do perispírito, que não é a questão 257, que é isso. ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos, a questão 257 do Livro dos Espíritos, existe, é, eu também não me lembro aqui, qual a revista espírita. Mas lá no site do nosso amigo Cosme Massi, que é o ipak.com.br, digite lá, sensações dos espíritos. E tem um artigo na revista Espírita que é bastante interessante sobre essas questões das sensações, fala traz alguns esclarecimentos sobre o, a, o perispírito, na no nossa página no Facebook do Programa Transição, alguns dias atrás nós postamos essa, esta mensagem, porque a gente acha extremamente importante para o conhecimento espírita. Então, é, é uma questão que vale a pena ser pesquisada e estudada para a gente entender essas coisas do falar, do ver, né, do de escutar do Espírito, né, que, que era a nossa questão central aqui.
1: Muito importante, por sinal, a gente, eu agradeço até o encaminhamento de uma questão dessa natureza, porque cria esse processo de motivação para a pessoa procurar pesquisar no lugar certo. E é por isso que eu achei válida a pergunta, onde eu posso ler, não é isso?
0: É, isso é.
1: A, a respeito dessa matéria.
0: Meu amigo Milton. Ficam as nossas sugestões para os nossos amigos, mas estamos chegando ao final de mais um programa. Somente
1: a agradecer pela a atenção de todos e renovar aqui o nosso pensamento. Que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: A nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, sediada aqui na cidade de São Paulo, tem palestras públicas às quartas e sextas-feiras, a partir das 19h30. Às sextas-feiras, as nossas palestras são transmitidas a partir deste mesmo horário, 19h30, pelos, são transmitidas ao vivo é, pelo site www.tvfraternidade.com.br. E aqueles que perderam as nossas palestras, gostariam de assisti-las, todas elas estão disponíveis no nosso site kardec.tv, www.kardec.tv. Lá você vai encontrar nossas palestras, cursos, é, o programa Transição, o programa Uma Nova Visão, uma, o programa, os programas Você Pergunta, que o Milton, o Cosme e outros amigos nos auxiliam aí a responder questões encaminhadas pelos telespectadores. A você que esteve conosco, o um nosso abraço e até o nosso próximo programa.